0: Ahoj pupíčci, vítám vás u 151. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já jsem Markéta, možná slyšíte takový zvláštní šramocení, tady kousek ode mě. Je to proto, že tady na stole je se mnou i náš kocour, který ho jsem zachránila v Lidicích, to už jsem vám říkala, tak stále s námi je, roste a jako každá správná kočka chodí po klávesnici a dělá všechny takové ty kočičí věci, který jsem samozřejmě vždycky odsuzovala a přešla mi, že mě strašně štvou, ale v chvíli, kdy máte svoji vlastní kočku, tak to vidíte celý úplně jinak. Takže hurá, prostě máme psa a kočku a je to legrace a je to skvělý. Takže doporučuji všem, co se v životě nudí, nebo třeba mají moc životního prostoru u sebe doma, tak to můžete zabrat, ty zbytky toho životního prostoru, tím, že tam dáte kočičí záchod, kočičí, škrabadlo, misku na vodu, misku s jídlem, pak nějaký prolejzačky, spoustu hraček, další granule, pak ten, ten písek kočičí, který někde musíte taky schraňovat. A najednou zjistíte, my vidíme v garzonce, že jo? protože furt jako čekáme, než se přestěheme do toho baráku, tak vlastně už tak, jako dva lidi v garzonce se psem bylo takový na hraně. Jo? A teďko? když je tady ještě ten kocour, tak v podstatě poslední zbytky našeho takového osobního prostoru zabrali ty věci pro toho kocoura. Takže já jsem reálně včera chtěla si odložit jako notebook někam a zjistila jsem, že nemám kam, protože můj pracovní stůl zabírá miska, misky s jídlem pro kocoura a nemůžu to dát ani na křeslo, protože přes to křeslo on leze k těm miskám, že jo. No a na jednom místě teda, kam bych ho normálně dala, tak tam zase teď je ten kočičí záchod a... Prostě není kam, nemůžu to dát ani na jiný křeslo, protože tam už zase spinká pandička a nahoře na tom křesle už spinká kocour, takže já jsem ten notebook takhle jako dala na takový malý stolek a takhle jsem ho opřela o zeď, aby to zabralo jenom fakt takový třeba 10 cm čtverečních a jsem se smála, že vlastně jediný místo, který nám tak jako trochu zbylo v tom bytě je postel, na druhou stranu samozřejmě obě ty zvířata za náma do té postele přijdou, že? když jdeme spát, takže... Takže takhle no, už fakt potřebujeme se přestěhovat do toho baráku, ty vole. Ale <laughs> už nesmím zachránit žádný další zvířata, jo. Kdybych, prostě mě viděli, třeba na Instagramu, ve stories, něco takového sdílet, tak mi pište, Markéto, vysar se na to, netáhej si tu ovci domů, nemáš to kam dát. Dobrý, tak, to bylo jenom tak na úvod. Já chci pokračovat v cyklu Film vs. Realita. A tentokrát jsem si vzala na paškal dva jakoby, životopisný filmy zase, který si myslím, že snad viděl každej, nebo minimálně teda Bohemian Rhapsody si myslím, že asi viděl každej. A ten druhý je Elvis, ten aktuální, co je teďka, nebo byl teďka v kinech. Uh, já jsem na něm byla s Lucí a s Lucí z Coolio podcastu Ahoj. A ty vole, jako my jsme prohřovali třeba půlku toho filmu. Jako fakt mi přijde, že to je dobře udělaný. Protože Baz Luhrmann, který natočil Moulin Rouge, což je prostě film mého života, opět jako ukázal, že je totální mistr svýho oboru a že tohle je přesně téma, který on má zpracovávat. Jo? Já jsem byla prostě nadšera a vlastně nechám, proč jsem na to nešla znova a musím na to jít znova. Pokud jste to nevěděli, tak na to běžte. Takže si budeme povídat o Elvisovi a o Bohymě Rapsody. Ten film Bohymě Rapsody se mi jako líbil, ale asi to ve mně nezanechalo žádnou hlubší stopu. Na rozdíl třeba od Rocketmana o Eltonu Johnovi, který naopak mě taky jako velmi dojal a tak nějak se mě hodně dotknul a ten možná by si taky zasloužil nějakou svoji epizodu. Tak. Takže se na to vrhneme. Takže téma teda dnešní epizody je film versus realita Elvis a Bohymě Rapsody. že bych samozřejmě chtěla zpátky k hádance. Z minulého týdne zase mi přišlo jako spousta, spousta reakcí. Baví mě fakt, jak prostě někdo ví od toho, že zmíním jméno města, kde ten člověk žije a někdo prostě netuší absolutně až do konce. A zase už vymýšlím další osoby, o kterých bych dělat hádanky, takže se nebojte nic. Budou další. Tak... Děkuji vám jinak ještě samozřejmě za vaše ohlasy. Dneska je poslední den, kdy jsem se na to zároveň teda vzpomněla, jediný den, kdy jsem se na to vzpomněla, že se hlasuje do ankety Křišťálová lupa. Takže pokud tohle posloucháte, 17. srpna tak ještě do půlnoci můžete jít na web křišťáový lupy a tam do nominací dát můj podcast. A můžete to udělat v kategorii podcast, anebo třeba v kategorii one-woman show, že? (laughs) No, tak prostě, ale jenom 17. Kdybyste to poslouchali 18. a dál, tak už to nemá cenu. Už to není směroplatný, ale kdyby jo, tak budu ráda samozřejmě, pokud si najdete chviličku. A teď už se teda na to vrháme, takže jdeme na Elvise. Ten film Bazilurmana, Urmana Elvis sleduje život Elvise Presleyho po víc než 20 let. Je to vlastně, jako řekněme, jsou to nějaký flashbacky z jeho dětství, pak nějaký jako ten vzestup ke slávě a pak ten smutný velmi jako dlouhý úpadek. A samozřejmě, kdyby to bylo vyprávěné jako očima toho Elvise, tak je to nuda. Ale ona je to vyprávený, to mi na tom přijde to zajímavé, očima toho jeho dlouholetýho manažera, plukovníka Toma Parkera, který ho stvárnil Tom Hanks, což je velmi osvěžující, protože Tom Hanks se většinou, já si nevybavuju snad jediný film, kde by Tom Hanks hrál nějakýho záporáka vyloženě. A tady vlastně hraje záporáka. Je to jako zajímavé. A pak je tam samozřejmě i zobrazený ten jeho vztah s Priscillou presli. Tak ten Elvis Presley, tam vlastně se to točí okolo toho, že jeho nějaký, řekněme, Takové ty kořeny uh, vlastně spadají, nebo on jako hudebně se hodně inspiroval v gospelový církvi, jo? což je teda pravda. On většinu svého dětství prožil v Do Hill, což byla Černožská čtvrť, uh, v Tapelu ve státě Mississippi. A v době, kdy tam Elvis žil, tak navštěvoval právě schromáždění této gospelové církve a vlastně ho inspirovala ta gospelová hudba. Ten odborník na Elvise, který je známý jako Spaghai, jmenuje se jinak uh, YouTube, byl je to YouTuber a jmenuje se Billy Stellings, uvedl, že ta komunita v tom tupelu, nebo tapelu, spíš taplu, uh, kde se tady tohleto celé jako konalo, se jmenovala Shake Rag a byla teda o dost větší, než jak to vypadá v tom filmu. No a teďkon v tom filmu si Elvis... Jako když je ještě malej, na krk pověsí blesky, což teda ale se jako nestalo. On vlastně si to tam pověsil, jako aby vypadal jako superhrdina, protože se měl inspirovat svým oblíbeným komiksem Captain Marvel, v němž právě hlavní hrdina nosí na hrudi velký žlutý blesk. A Baz Lurman uved, že Elvis se vlastně považuje za takového prvního skutečného superhrdinu, což jako tímhletím tím má symbolizovat. Nicméně Elvis byl fanouškem komiksu Captain Marvel a ten jeho charakteristický účes byl vytvořený po vzoru té postavy a vlastně i pak nosil takový ty poloviční pláštěnky, což byla jako součást těch jeho kostýmů a potom si nechal i vyrobit šperky několik náhrdelníků a prsten s bleskem a písmeny TCB, nad tím, což je taking care of business in a flesh, jo. A to moto nebo logo začal Elvis nosit kolem roku 74, kdy mu bylo nějak okolo 30 let. No, takže to vlastně je tak jako pravda, ale je to nějak jako víc filmově stvárněný, řekněme. Tam potom vlastně hodně je jako stvárněný i vznik jeho prvního singlu pro Sun Records, That's All Right. A tam to bylo teda trošku jinak, než to bylo ve skutečnosti. V tom filmu ten Elvis, který hraje teda Austin Butler a hraje fakt výborně, já jsem o tom měla velký pochyb, když jsem viděla ten casting, ale ty vole, jako wow. Uh, on vlastně vytváří svůj první single pro Sun Records a vidíme, jak sleduje starýho bluesmana, jak si podupává v takový dunivý ponurý verzi té písně od Artra Krudapa. To je mimochodem taky docela zajímavý moment, jako takovej fakt, který prostě jsem si neuvědomila dřív, že vlastně Elvis nikdy nesložil žádnou svoji píseň, jo, to je takový, podle mě, co člověk bude jako, tak nějak, možná tím ani nepřemýšlíte a prostě, jak si říkáte, jo, tak jasně, že něco, ne, vůbec nic, ani jeden jediný song, který zpíval, nebyl jako jím složený, což mi přijde hrozně vlastně blowing. no, každopádně, když teda vytváří ten první single, tak vidí tohohle toho bluesmana, jak si podupává, a on potom vlastně ten Elvis v tom filmu, tu verzi, skombinuje jako s gospelovým sborem, který přednese All Fly Away, čímž vznikne něco podobného verzi Dead Soul right, kterou potom vytvořil skutečný Elvis Presley. Problém je v tom, že ačkoliv teda blues a gospel opravdu toho Elvisa jako fakt inspirovali, tak ho ovlivnil samozřejmě i rock'n'roll a country a to je důležitý prvek, který v tom filmu téměř chybí, protože ono jako zakladatelem rock'n'rollu není úplně Elvis Presley. O takový ty kořeny rock'n jsou připisovaný uh, Chuck Berrymu, jo, ne Elvisu Preslim. Takže jenom tak, uh, nebo dá se to tak říct, prostě, že, tak ono to jako vznikalo všechno, tak nějak zároveň, jako nejde úplně říct, že tohle to je zaklada and rolu, ale prostě ten um, Chuck Berry byl uh, rozhodně jako dřív než Elvis Presley, když to tak řeknu. Tak, každopádně teda uh, režisér Bas Lurman v podstatě záměrně vynechal, že ten rock'n'roll a country byla ta inspirační Jedna nož. Uh, on chtěl zdůraznit tu myšlenku toho, že ten Elvis si vlastně přivlastnil tu černošskou kulturu a těžil z toho, zatímco ty jeho černožský vrstevnice neměly úplně jako stejné možnosti jako on. Což je určitě pravda, ale je to takové trošku ignorování těch dalších vlivů, které ho jako inspirovali a formovali. To i ženský country prostě byl taky jako důležitý jeden z prvků. A ten Elvisův zvuk byl ve skutečnosti jako hodně jedinečný. Jo? To nebylo tak, že by to bylo jenom přesný přivlastnění nějakého jednoho žánru nebo víc žánrů. A dá se říct, že jako ono taky ty prvky toho blues a gospelu v jeho hudbě naopak byly pro lidi jako vstupní branou k tomu, že pak objevovali ten blues a gospel a různý umělce. Jo? Že on vlastně i trošku pomohl tomu, aby tyhle ty žánry spopularizoval. A teď tam je moment, kdy vlastně ten plukovník Tom Parker toho Elvise, jako objeví, když pracuje jako v vozovkách takový Karnevalové jako herec. Jo? Tam vlastně na začátku ten plukovník Parker sleduje, jak nervózní Elvis Presley vystupuje jako na pódium a začíná hrát. A poté, co ten Parker sleduje dívku v publiku, která se úplně zhroutí do toho křiku, tak poznamená, byla to ta největší poutivá atrakce, jakou jsem kdy viděl. Byl to můj osud. Ve skutečném životě se ale teda Elvis s plukovníkem Parkerem nesetkal na karnevalu a Parker ho nepřesvědčil, aby se stali jeho klientem v zrcadlovém sále, jak je to v tom filmu, že? V době, kdy se setkali, Parker už léta vůbec s tím karnevalem nepracoval, naopak už dávno zpravoval uh, vlastně tehdejší jako hvězdu country hudby Henka Snowa. A asistent toho plukovníka Parkera viděl Elvisovo vystoupení a navrhl Parkerovi, aby se na něj podíval. Vlastně to vystoupení, které bylo zobrazené v tom filmu, se odehrálo asi tři měsíce poté, co Elvis nahrál ten svůj první single, That's All Right který vyšel v červenci 1954. A plukovník Parker na tom vystoupení nebyl teda přítomný a co se potom týče ještě té tý scény na tom ruským kole, kde pak jako o té společné práci, tak to samozřejmě se taky nestalo. To taky taková to umělecká jako licence. No a e, pak tam samozřejmě je krásně stvárněna několikrát, mnohokrát ta historie těch holek, který prostě jsou z Eloise jako totálně hotový. To my jsme byli taky v tom kině, takový vlastně podobný. <laughs> a to samozřejmě je pravda a to jste určitě viděli, miliardy dobových záběrů, jak ty holky šílej na těch koncertech, jak omdlívají. A je fakt pravda, že tehdy jako s tím vlastně Elvis měl problémy i jako se zákonem, protože to bylo totálně pobuřující to, co on předváděl, že jo? ty pohyby pánví a celý to jako jeho vystupování bylo v nějakých prostě 50. 60. letech v té prudérní Americe totálně zahranou, takže tohle bylo něco, co jako nikdo do té doby jako nezažil, nečekal a ty holky prostě v té době byly tak jako chudinky v takovém jako celibátu, že prostě stačilo vidět frajera, který jako pohne pán ví, a byli z toho jako úplně v hajzlu. No a samozřejmě, že ty, ten plukovník Parker v tom filmu není daleko od pravdy, když právě v tom filmu řekl, že ten Elvis byl jako ochutnávkou zakázaného ovoce. No a vlastně je to tak, že opravdu on byl ve filmu málem zatčený za tyhle ty svoje jako pohyby na tom pódiu a ten Parker usoudil, že když vstoupí do armády, tak mu to pomůže napravit imič. Ale on teda ve skutečnosti nenarukoval dobrovolně, byl odvedený a nastoupil do té armády 24. března 58, obklopený Medi. Armáde si se mnou může dělat, co chce, řekl a zdůraznil, že nechce, aby se s ním jako zacházelo jinak než s kýmkoliv jiným. Po absolvování potom základního výcviku byl poslaný do Friedbergu v Německu a tam nastoupil k třetí obrněný divizi. No a během právě toho svýho působení v Německu se seznámil s prysilou Bolí. Uh, já moc nevím, se to čte, asi bol, bolí, bolí podle mě, která se potom stala jeho manželkou a on tam strávil celkem dva roky v té armádě a celý ten armádní plat věnoval na Charitu. Uh, ta Priscila, prosím vás, když se spolu seznámili, tak jí bylo 14 let, jo, a jemu bylo 24, což je jako z dnešního pohledu velmi, velmi už vibes prostě a jako... No jako jasně, byla to jiná doba, jo, tak tehdy se holky vdávali fakt mladí brali si i starší chlapy, ale stejně, to bylo deset let v letem věku, to je prostě divný. A oni spolu teda začali chodit, a ona samozřejmě čelila výzvě, jak skloubit jejich jako velmi, řekněme, sledovaný vztah nebo vztah s takhle jako velkou hvězdou s tím, že prostě studovala střední školu. No a když jí bylo 15, tak Elvis ji pozval, aby s ním žila v Memphisu. Jako pamatujete si, to jste dělali v 15? Představte si, že vám bylo 15 a prostě jeden z nejslavnějších zpěváků světa, aby vám řekl, hele, pojď se mnou bydlet prostě do mého sídla a pojďme prostě žít život jako rock and hvězd. No, ale její rodiče s tímhle souhlasili. Počkat, vlastně, teď to je přesně to, co se stalo té manželce toho Bohuše Matuše. Akorát, že on není rokenrová hvězda. Ale v podstatě ona žije život Priscily. Jo, když se takhle trošku, jakoby. Akorát, že Bohuš Matuše taky Elvis Presley zvyše. No <laughs> nic. Každopádně stejně jako uh, u manželky Bohuše Matuše. Rodiče prescili, s tím teda souhlasili, protože se stejně báli, že ta dcera, která byla jako velmi zamilovaná, by se stejně jako vzbouřila a odešla, kdyby řekli ne. No a vzali se potom o 6 let později, když už jako byla i dospělá oficiální papírovi, což je fajn docela, prvního května 1967. No, pak je tam teda, ještě když se vrátím k té postavě toho Toma Parkera, že jo, jestli byl skutečným plukovníkem. Ne, nebyl to plukovník a dokonce to nebyl ani Parker. Připomínáme to plukovníka Sandrase, toho z KFC, že jo, to taky nebyl opravdický plukovník, jenom to dostal čestně ten titul. On se narodil, tenhle ten Tom Parker, jako Andreas Cornelis van Quick v Nizozemsku. A do Ameriky se dostal nelegálně a byl zaměstnaný jako poutovej dělník. Pak vstoupil do armády a změnil si jméno na tom Parker, aby se vyhnul jako deportaci ze země. A ten titul Plukovník neměl právě nic společného s tím jeho působením v armádě. On poté co pomáhal guvernéru státu Luisiana Jimmymu Davisovi z volební kampani, mu vlastně právě Davis udělal čestnou hodnost Plukovníka Louisiana, státní milice. takže tohle se tak jako dělalo, prostě tady ten čestný titul. Ale byla to právě jenom čestná hodnost, protože Louise Jana ani neměla žádnou organizovanou milici. No a Parker se potom rozhodl samozřejmě tenhle titul používat po celý svůj život. A potom vlastně stejně jako v tom filmu, i jako ve skutečnosti se pro spoustu lidí stal známým jenom jako plukovník. No, co se týká celého toho stylu a toho, jak tam vypadá, v čem jezdíte velmi jako přesně stvárněný, třeba ten růžový Cadillac, to je vtipný, třeba celá stránka na Wikipedii je věnovaná Elvisovu růžovému kadylaku, přesněji řečeno růžovému kadilaku Fleetwood Series 60 z roku 1955. Ve filmu je teda ale ta barva jako špatně, protože ten odstín růžový ve filmu je příliš tmavý, asi tej. Ve skutečnosti ten Elvis si ten vůz koupil v modré barvě s červenou střechou a potom jeho soused jménem Art ho na zakázku přebyl, přebarvil na růžovou barvu, kterou nazval. Elvisová růžová, jo. A je to taková světle-pastelová růžová. V březnu 1956, několik měsíců poté, co se Elvisův kytarista Scotty Moore při řízení vozu připletl k nehodě a způsobil škodu ve výši tisíc dolarů, to pak Elvis nechal, Elvis nechal střechu natřít na bílo, koroserii, uh, nějak jako vyto, um, prostě to opravit a vylepšit, vyměnit čalounění. Já už taky neumím mluvit. Tak, co se týká drogových závislostí, to tam je jako samozřejmě taky hodně zobrazený, a to byla pravda. Elvis byl léta závislý na lécích na předpis. Zneužíval opiáty, sedativa, antihistaminika, barbituráty, kvaludy. Ty kvaludy to jsem řešila i u Vlka z Wall Street, že jo? Tam to taky, tam to taky je ve velkém. Hormony a prášky na spaní a ta jeho závislost na opiátech, včetně demerolu, dilu, didu, perkodanu a kodeinu, vedla uh, k tomu, že měl těžkou zácpu a tak používal projímadla. Logicky, že jo, co jiného. Uh, takže se uh, předpokládá, že jako Elvis ve skutečnosti umřel na to, že se tak strašně jako namáhal na toaletě, že to prostě měl za následek infarkt. Jako dovedete si představit, že to jako není vtipný, ale že někdo prostě tlačí tak, že z toho má infarkt a to prostě není smrt, kterou jako chcete a nechcete, aby tohle jste vděli jako jednou prostě třeba na parté, jako opustil nás náš milovaný prostě otec, bratr, dědeček, street prostě Elvis Presley, poté, co se prostě nevykadil, jako pardon, jeho přítelkyně Ginger Aldnová ho našla že bezvědomí na podlaze koupelny. V hlavním apartmá jeho sídla Graceland. Uh, tenhle ten typ umrtí ale není neobvyklý, dámy a pánové. Prosím vás, pokud někdo trpíte zácpou, která je fakt jako drsná, tak tohle neskoušejte. Neskoušejte to přetlačit. Pokud máte třeba vysoký tlak, jo. <laughs> Jež to je hrozný. Radši si dejte Hodně vlákněny, třeba psílium je dobrý, rozpustný, taky ten prášek jo, a musíte to pak hodně zapít vodou, hodně pít vody, hodně, hodně, nebo uh, rozhodněné ne, takový ty projímadla z lékárny, to je zlo, to vám úplně jako zničí tu přirozenou peristalt- peristaltiku střeva. Uh, pak třeba zelí, klasický prostě kysaný zelí je taky dobrý, protože to má v sobě hodně vlákněny, no, anebo nebo zkuste líkonalačnou, že jo, hele, <laughs> taková jistotka. Takže, Maria, to zase někdo bude poslouchat ten podcast, tak mi psát, prostě, že co to je, Marké, to jako jak si můžeš hrát na nějaký vole, no, nic nevdál. Já vám, jako zase, pojďte, pojďme si říct, že já mám hodně nastudováno, jo, tě za těch jako. Medicínských záležitostech a jako vím, že prostě brát projímadlo není dobrý. Oni to v těch, v těch reklamách vydávají za jako hroznou pohodičku, že si dáte gutalax a je to dobrý. Ne, takhle to nefunguje. To se fakt dělá v krajních případech. A rozhodně teda, když berete něco, co vám způsobuje zácpu, tak pak není dobrý brát něco, co vám způsobuje opak. To prostě takhle nemá fungovat. No a už se o tom asi dál nebudeme bavit. (laughs) Elvis měl v době své smrti v těle celkem 14 různých léků. Uznávaný patolog, doktor Cyril Wecht, řekl, že Elvis byl chodící lékárna. Obvinil s Elvisovy smrti takzvanou polifarmacii, což je právě současný užívání víc léků na předpis k léčby jednoho nebo víc onemocnění. To se, myslím, děje dneska taky hodně. Já jsem to občas... Nebo občas to čtu třeba na Twitteru, když nějaký doktor tam zveřejní jako seznam prášků, se kterým mu tam přijde nějaká babička, která očividně chodí k deseti různým doktorům, každý jí prostě předepíše něco a vůbec to jako nedávají dohromady ten seznam, aby věděli, co bere vody nejch. A tak jsou to léky, které se navzájem úplně odporují, nebo si prostě ty účinky znásobují, a je to šílený. Pak vždycky všichni ty důchodci tahají ty tašky plný těch krabic těch léků, přitom jako třeba polovina je toho. Úplně zbytečná se pak ukáže. No nic, tak Elvis teda sice nebyl v důchodu, ale... Dělo se mu to. Doktor George Nikopoulos byl Elvisovým osobním lékařem po 10 let a čelil obvinění z pochybení kvůli množství léku, které Elvisovi předepsal. Nikopoulos vypověděl, že Elvis cestoval se třemi kufry plnými léku pro sebe a svůj doprovod. Jeho manželka Bejvala, teda už v té době, kdy on skonal, že jo, pristila. řekla v jednom rozhovoru, že jí dával prášky na spaní nedlouho poté, co spolu začaly chodit, když byla v útlemiku. Hele, je fakt, že tyhle ty věci, takový ty fakt trošku. Jako weird creepy věci v tom filmu nejsou. Jo? Tam on je hodně, řekněme, zobrazený v takovém docela jako idyllickém uh, stylu. Je takovej, jako je to zmanipulovaný chudák. Jo? Spíš takový hodnej kluk, který prostě padnul do klepet zlímu tomu parkovi Je těžko říct, kde byla pravda. Jako dávat 14-letý holce prášky na spaní je jako docela hustý, no? Tak, pak tam je třeba hodně velká část filmu věnovaná tomu jeho comebackovímu speciálu v roce 68. A tam teda je taky hodně takových výmyslů, jo? Ten pravdivý příběh je, že on se opravdu vymanil z plánu z plukovníka Parkera udělat klidnou vánoční show a místo toho předvedl prostě strhující rokový vystoupení. Ale teda, že by se Elvis setkal s nějakým hudebním režisérem a producentem show u nápisu Hollywood, to se teda opravdu jako nestalo. A taky ve filmu toho Bazelurmana je vlastně Bobby Kennedy zavražděný přímo uprostřed natáčení jeho show, ale to se samozřejmě taky nestalo. A je tam taky takový hloupý moment, kdy je tam postavená celá ta vánoční scéna, aby teda ten odbitný plukovník Parker si myslel, že ten comebackovej speciál bude, ale to se taky nestalo. Normálně prostě ve skutečném životě ten Elvis se tomu plukovníkovi postavil a řek mu, že to prostě neudělá. Takže tak. No a teď důležitá záležitost: jestli ten plukovník Tom Parker, toho se opravdu podved při vybírání tantiem za jeho hudbu. To je prostě pravda. Na tiskové konferenci k filmu, baz Lurman, takhle, na tiskové konferenci k filmu, promluvil Tom Hanks o plukovníku Tom Parkerovi a poznamenal, byl to laciný podvodník, který hrál rychle a naprosto neomaleně z penězi, které nebyly jeho. Přinášel radost do všeho, co dělal, ale trochu u toho kradl. Ta... Fáma, že bral 50% Elvisova výdílku je teda přehnaná, ale neodpovídá skutečnosti. Nicméně soudce v roce 1980 rozhod, že plukovník Parkers pro nevěřil Elvisovou pozůstalost a vzal si miliony, které mu prostě nepatřili. Jsou i takový, který dokonce viní plukovníka Parkera s Elvisovy smrti a odvalávají se na to, že ho Parker přetěžoval a dohnal ho jako na pokraj sil. Uh, odborník na Elvise, ten youtuber Billy Stellings, prohlásil, že podle jeho názoru by bez plukovníka nebylo Elvise a naopak. Uh, ta postava Toma Heng to na začátku filmu v podstatě i říká. Bo, beze mě uh, by nebylo Elvise Presliho. Ano, tak teď jsem to řekla dvakrát. A uh, on to řekl i tak jako ve skutečnosti. Nicméně prostě pravda, že jako upřednostňoval zisk před vším ostatním, včetně umění, včetně zdraví toho Elvise a tak dále. No, co se týká třeba té Prisily, která stále ještě trochu žije, tak samozřejmě ta je jako jedna z těch hlavních tří postav, které jsou zobrazený v tom filmu a jí se ten film líbil. Je to skvěle a kreativně vyprávěný skutečný příběh, který mohl svým jedinečným uměleckým způsobem podat pouze bas. Austin Butler, který hral Elvise vynikající, napsala na svoji facebookový stránce, když ten film viděla. Bravo, věděl, že má před sebou jako důležitý úkol. Tom Hanks byl v tomto filmu plukovníkem Parkerem. Byla to zajímavá postava, měl dvě stránky jo, a nějak se k tomu dál už. Nevyjadřovala a ani se nevyjadřovala k výkonu Olivia de Jong, která vlastně hrála jí samotnou. A ještě obazil Basil Udmanově uvedla. Příběh, jak všichni víme, nemá šťastný konec, ale myslím, že pochopíte trochu víc Elvisovu cestu. Režisera, který do tohoto filmu vložil své srdce a duši a mnoho hodin. Kdyby tu dnes byl můj manžel, řekl by: Je to zatraceně žhavé, ty jsi já. Jo? Že by to jako řekl tomu Austinu Butlerovi. No, tak asi jo. Co se týká ještě toho, jak je to s tou historickou přesností, tak vlastně Bas Lurman řekl, že třeba na rozdíl od jeho řívějšího filmu Moulin Rouge, je to více uzemněné a myslím, že hned od začátku přístupnější divákům. No jako hele, Moulin Rouge je fakt na začátku takový masakr, že si pamatuju, že z něj prostě lidi odcházeli pryč, protože to byla taková prostě takový ohňostroj barev zvuků, pohybu všeho, že to spousta lidí jako nevrychalo. Ten Elvis na začátku je taky takový bombastický, rychle se stříhanej je z jednoho do druhého, ale je fakt, že to je proti oproti růž tak taková docela jako pohodička. A taky řekl, že Lurman teda, že ten film nevnímá úplně jako životopisný film o Elvisovi. Je to pro mě spíš o Americe 50., 60. a 70. let. Pokud chcete o Americe v těchto letech mluvit, jako o kultuře v dobrém, špatném i ošklivém, tak byl Elvis vlastně to, skrz co se to dalo jako vnímat, jo? že prostě tam bylo vlastně během toho jeho příběhu, se tam zobrazilo všechno. Uh, samozřejmě, že jako není to určený pro takový ty Elvisovský puristy, protože tam je spousta těch nepřesností, ale je to prej způsob, jak mladším divákům a lidem, který Elvise prostě neznají představit and roll. je to naddimenzovaný, přehnaný pohled na ten jeho život, který vrší jeden ten velkolepý moment na druhej, a ta jeho extravagance prostě nějakým způsobem udrží tu vaší pozornost, když je to třeba na, na úkor toho, jak moc to zůstává věrný tomu skutečnému příběhu. Ta snaha přiblížit to nějakýmu mladšímu publiku je určitě i v tom, že tam uh, je, je spousta jako moderní huziky, která je do toho namíchaná, i rap, který se rozvine v podání Big Mama Thornton při písni Hound Dog, tak to je taková asi snaha překlenout nějakou propast a oslovit ty mladší generace, což samozřejmě asi zarytý fanoušky musí dohnat na pokraj kolapsu. Myslím si, že v tom filmu třeba jsou vynechány některé aspekty života toho Elvisa, který jako byly ne důležitý, ale takový jako pro něj hodně určující. Třeba <laughs> byl obrovským fanouškem karate, což už jsem, myslím, i říkala v nějaké epizodě, nebo taky to, že byl jako velký sběratel zbraní. Myslím si, že vůbec tam z toho jeho pozdějšího života, kdy vlastně už na tom bylo jako špatně, tak tam. Pak až ta závěrečná scéna, která je teda opravdu jako srdcervoucí, ukazuje, jak na tom byl a to trvalo mnohem díl, že jo? To, to, to muselo být uh, jako utrpení nejen pro jeho blízký okolí, ale i pro ty diváky, když ho viděla, jak vypadá. Tam je fakt, že tam je hodně vidět ten jeho vzestup k té slávy, a pak taková ta blbá fáze úplně na konci, tam možná i je to dobře, protože ono se na to nekouká hezky, tam není tolik jako uh, znázorněná, No a třeba mi přijde fakt jako hustý, že Austin Butler, herec, který hrál Elvisa, tak vlastně všechno zpíval, jako sám, že uh, vlastně ty starý Elvisovský skladby, které tam hrajou, tak byly použitý ty jeho skuteční hrávky Elvisovi, ale pak takový to všechno živý vystupování, jak tam je, tak to fakt zpívá ten, ten Austin. Takže si myslím, že jako hustý docela. Co se týká ještě třeba další herců, který tam původně toho Elvise mohli hrát, tak tam uh, na castingu byl i Harry Styles, nebo Miles Steller, což je teď ten mladý, co hraje v Top Gunu s Cruisem, jestli víte. Ten je třeba podle mě Elvisovi jako o dost podobnější vizuálně než Austin Butler, ale jako těžko říct, asi ho nehrál tak dobře. No, takže ten Austin Butler prý jako naprosto suverénně to vyhrál, ačkoliv teda Bas Lurman řekl, že Harry Styles by byl samozřejmě úplně asi volba číslo jedna, ale že jak on sám o sobě je taková superhvězda, tak by zřejmě tu postavu jako zastínil a nebylo by to ono. Jo, Takže takhle to prosím vás bylo, uh, nebo je s filmem Elvis a se skutečným příběhem Elvise Presleyho, o tom by se tady dalo vykládat hodiny a hodiny, ale to se snažila vypíchnout nějaký ty důležitý body a teď si říkám, jestli teda bych ještě neměla si toho Bohými Rapsody nechat spíš na příště, ne? Teď už jako komilu zase půl hodiny, tak přece tady nebudu půl hodiny mlít o Bohými Rapsody, tak já si to nechám na příště, no... A uh, co by vás ještě zajímalo za filmy? Já vím, že tam ještě od vás mám jako spoustu typů. Pamatuju si, že tam mám čistou duši, dánskou dívku, pianistu, tak tohle všechno jako určitě ještě zpracuju. A ještě jsem teďka říkala v bonusech, že chci tenhle týden ještě v bonusech vydat epizodu, která bude jako o takových těch filmech, u kterých byste fakt v životě neřekli, že jsou podle reality. Takže tam bude třeba uh, budou čelisti. Nebo kokosy na sněhu a třeba taky Dobré Will Hunting. Tak si to, prosím vás, nenechte ujít. Jo, kdybyste chtěli, tak bonusy najdete na piki.cz lomeno paní královna nebo na herohero.co lomeno podcast příběhy. A to je teda asi ode mě už všechno, my už se blížíme ke konci prázdnin, takže já potom ukončím prázdninový režim a zase budu vydávat dvě tyhle klasické epizody tejdně a dva bonusy jako předtím, furt stejně a taky už se blíží vydání knížky, co vás v nenaučili a mám takový dojem, že měsíc předtím, než ta knížka vyjde, to znamená tak nějakého okolo 20. srpna, už by mohla být před prodej, Jo, a já vám to teda včas řeknu, a myslím si, že bych mohla udělat i nějakou třeba soutěž a tak, že jo, to by bylo fajn. Co si o tom myslíte? Napište mi do komentářů. No, tak jo, a pak budou i další věci, ještě spojený s tou knížkou, a, a nějaká beseda bude, a možná víc besed, a ve všechno, a skončí sice prázdniny léto, ale hele, zase, já mám ráda takovýto období před Vánocema, tak zase děje spousta jiných věcí, že jo, v létě se toho moc neděje, chápete. Tak jo, tak. Uh... Tak se mi mějte hezky a ať je váš život příběh, který se opravdu stal.